0: Heute es im Stimme-Wirkt-Podcast um deine Wirkung beim Präsentieren. Wenn du mit deiner Stimme, deiner Sprache und natürlich auch mit deiner Körpersprache beim Präsentieren punkten willst, mit welchen kleinen Veränderungen du große Wirkung erzielen kannst, das hörst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Manche meinen ja, sie müssten über Jahrzehnte weg richtig unglaublich viel Zeit und Energie investieren, damit sie ihre Stimme und ihre Wirkung mit der Stimme verbessern können. Heute, lieber Arno Fischbacher, wollen wir uns einige kleine Details anschauen, die wir, die du zu Hause sofort für dich umsetzen kannst und mit denen du einen großen Impact erzielen kannst. Lieber Arno Fischbacher, ich bin sehr, sehr gespannt, weil äh, das ist auch einer der Dinge, die mir immer wieder äh, vor den Latz geknallt werden, wenn ich sage, ich bin mit dir in diesem Podcast aktiv. Ja, ja, das mit der Stimme, hast du ja recht, aber das ist so viel Aufwand und Genau, diese Ep heutige Episode, da wollen wir zeigen, dass es eben manchmal nur ein kleines Detail ist, das du in deiner Stimme verändern kannst oder solltest vielleicht sogar. Das darfst du dann für dich entscheiden und einen richtig großen Unterschied dadurch bewirkst. Lieber Arno Fischbacher, grüß dich.
0: Grüß dich, lieber Andreas. Andreas Giermeier von Lernen, der Zukunft.com. Insofern sind wir ja beim Lernthema, also jetzt Lernen nicht im Sinne von etwas faktisches Lernen, das du dann bei der Prüfung wiedergeben kannst, sondern Lernen fürs Leben heißt ja, den Iststand, so wie es ist, reflektieren können. Diagnose. Ja. Diagnose, weil du ja. gelernt hast, Kriterien anzusetzen, weil... Wenn du nur,
1: wenn du nur, wenn du, es ist, wenn du das Vokabular fehlt, wenn du sagst, Stimme klingt scheiße, dann ist doof, ja? Ja, ja. Aber wenn du sagen ja. kannst, okay, also diese, 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 die Tonhöhe, an der könnte man nur ein bisschen schrauben oder vielleicht auch die, die Stimmfarbe oder, also wenn du dann eine gewisse Art von, von feinerem Vok Vokabular hast und auch ein paar klitzekleine Übungen vielleicht weißt, jeweils dazu, dann ist, dann, dann ist die Klaviatur eine viel größere.
0: Ja, ja. Und drum lass uns einfach am Anfang anfangen.
1: Ready to Rumble. <lacht> Ja, du
0: weißt, ich hatte gerade wieder die Gelegenheit, zwei Tage lang eine ganze Fülle an sehr, sehr unterschiedlichen Vorträgen als Coach zu sehen, zu begleiten, um im Anschluss Feedback zu geben und um auch für mich wieder einmal zu lernen, wo ich denn bei den unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlicher Erfahrung, mit unterschiedlicher Bühnenerfahrung, also Erfahrung beim Präsentieren, mit unterschiedlichem Reifegrad, könnte man sagen, der Persönlichkeit äh, im Auftreten, immer wieder zu analysieren, wo ich denn für diesen Menschen, für diese Frau, für diesen Mann, wohl diese kleinen entscheidenden Schalter sehe, die die Performance im Augenblick um ein Vielfaches erweitern würden. Mhm. Ja, wie geht's denn los? Also wie beginnt zum Beispiel so eine Tagung? Da kommt jemand auf die Bühne, im besten Fall ist es der Veranstalter selbst, und begrüßt die Anwesenden. Naja, du ahnst schon, wie es klingt. Hinter die Kulissen geblickt. Hast Schön, du. Dass ihr so alle so zahlreich erschienen Ja, ja, genau. Klar. Also, ja. schönen Vormittag, herzlich willkommen und so. Ja?
1: Ja. Ein Übrigens ein, Im Übrigen, kein Mensch kommt zahlreich. Also, falls das jemand <lacht> gibt, der das noch nicht weiß. Menschen kommen immer zumindest alleine und haben vielleicht wen dabei, aber zahlreich kommt keiner. Nicht ja?
0: einmal Zwillinge kommen zahlreich, genau, ganz genau. Ja. Genau, also hinter die Kulissen äh, geschaut, geht es ja jetzt nicht um die Formulierung, sondern genau genommen geht es um diese kleine Anspannung. Du weißt noch nicht, wie es laufen wird, wenn du jetzt gleich vor die Menschen trittst. Du hast also eine, eine unglaubliche Arbeit geleistet, dass es so weit kommt, dass jetzt die Veranstaltung beginnt und du vor die Anwesenden treten kannst. Du hast Arbeit geleistet, damit die überhaupt da sind und jetzt sind sie da und du bist aufgeregt. Wie klingt jetzt die formelle Begrüßung? Ihr kennt es alle, wenn ihr zuhört, ihr, ihr kennt es von 100 Veranstaltungen. Das ist so ein Ton, der ist ein bisschen höher und er ist so neutral und so unpersönlich. Und dieses Unpersönliche stresst den Menschen, der jetzt gerade spricht, noch einmal zusätzlich. Darum empfehle ich, kleiner Hebel mit riesengroßer Wirkung, beginne nicht mit der persönlichen Begrüßung, tu's nicht, sondern hol die Leute vorher ab. Mein Beispiel, ich glaube, ich habe es auch hier in unserem Podcast schon öfter erwähnt, wenn du früher ins Kino gegangen bist, naja, dann war Popcorn und vorher war Werbung und dann hat sich der Vorhang ganz geöffnet und dann hat der Film begonnen, das Licht Wurde dunkel im Zuschauer. So sah. anders ist es heute, glaube ich nicht. Ja, vielleicht ist es in 3D, aber sonst. Genau. Aber eines <lacht> hat sich verändert. Noch vor 20 Jahren, wie hat der Film begonnen? Da war irgendwie Musik. Du hast zuerst gelesen. Ja, das. Okay, das mag auch noch gleich sein. Aber wenn der
1: Film, wobei die sind jetzt gekauft worden, glaube ich von Universal. Wenn der Film
0: dann wirklich beginnt, ja, dann hast du früher zuerst mal gelesen, wer ist der Produzent und es schon der ganze Vorspann kam, ja. Und irgendwann
1: bei James Bond. Aber da ist davor auch noch was anderes. Da ist
0: davor auch was anderes. Und wenn du dich jetzt an den letzten James Bond erinnerst, den du gesehen hast. Der Vorspann an sich ist auch schon wirklich spannend, aber wie beginnt wie beginnt die Sache vor Action. dem vor dem Action. Vorspann? Beginnt mit Action. Ja. Und ähm, du wirst unmittelbar ins Geschehen hineingezogen. Du hast gar keine Chance, darüber nachzudenken, willst du dem Film weiterschauen oder nicht, sondern da werden Fragen aufgeworfen. Es, es geht, ein großer Handlungsbogen beginnt, der sich vielleicht ganz nach hinten gegen das Ende des Filmspanns und in dem Moment, in dem die Spannung am größten ist, ich erinnere mich tatsächlich an einen James Bond, bei dem am Ende eines, sagen wir, drei-, vier-, fünfminütigen, kurzen Beginns James Bond scheinbar stirbt. Er stürzt in die Schlucht, er stand da gerade, glaube ich, auf, irgendeinem, auf dem Dach von irgendeinem Zug oder irgendwie und von der gegenüberliegenden Schluchtwand wurde er von seiner eigenen Kollegin quasi erschossen. Unfassbar, zu Beginn des Films stirbt James Bond, stürzt in die Schlucht,
1: Cut Vorspann. Wir spoilern jetzt natürlich nicht, dass er im letzten Teil tatsächlich gestorben ist. Aber <lacht> jetzt hat er ihn bei Daniel Craig, ja. Aber, aber ja, ja, dann im, kommt, dann also, kommt, dann kommt ein,
0: ein ausführlicher Vorspann. Ja.
1: Aber das ist aber auch nur mehr James Bond eigen, weil bei den meisten Filmen ist das gar nicht mehr der Fall. Ja, also ist gar nicht mehr der nur Fall. Mehr der schon ja, ja.
0: Aber äh, im mhm. Grunde beginnt der Film immer mit Action bevor dann noch Schriftzeichen eingeblendet werden. Und mhm. als, 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 als Parallele zur Präsentation, das ist das, was ich empfehle. Mhm. Hol, die, hol die deine Zuhörer mit wenigen Sätzen, das braucht nur ganz wenig. Sie gäbe,
1: es, gäbe es auch etwas, und das frage ich jetzt einfach so ad hoc, irgendwas, äh, ein, irgendein Anker, aber da müsste man mit den Leuten schon gearbeitet haben, gell? Weil ich habe jetzt an, es gibt ja diese Marvel-Filme, und da kommt immer der Jubel der Zuschauer im Publikum. Also ich habe schon das, eine Freude gehabt, einmal um da mit dabei zu sein. Und dann kommt immer diese Marvel-Einblendung da von diesen Marvel-Filmen. Und die Leute jubeln allein, wenn sie diesen, dieses Logo sehen und so. Ich denke mal, das könnte man vielleicht auch irgendwie auf eine Präsentation übertragen. Sondern gute Gefühle gespeichert, weil, weil die Leute einfach schon eine positive Erwartung dann dadurch hegen.
0: Es ist die Frage, was du insgesamt mit, der, mit, mit deiner Begrüßung bezweckst, also was du erreichen, ja, Schönes Trigger zu
1: setzen für einen genialen Tag, also das wäre schon immer noch ganz okay.
0: Also drum, ähm, wenn du dir, weißt du, ich denk so, für die Begrüßung hast du nicht wahnsinnig viel Zeit im besten Fall. Ja, die scharen schon in den in den, in, in den Startlöchern sozusagen, sie wollen Content haben, sie wollen Anregungen erfahren, sie warten auf den ersten Programmpunkt. Wenn du dann da zehn Minuten äh, am Anfang pff, ja Dinge erzählst, die jetzt nicht wirklich prickelnd zum Kernthema passen, dann wirst du, wirst du einfach deinen Auftritt verfehlen. Drum fass dich kurz, aber hol, bevor du Hallo, Grüß Gott, Willkommen sagst, hol sie ab. Wie tust du das? Das kannst du entweder mit einem simplen Storytelling machen. Zum Beispiel, als ich heute aus dem Hotelzimmer rausgegangen bin und schon im Foyer einige von euch so angeregt miteinander sprechen gesehen habe. Ist mir durch den Kopf gegangen, wie toll ist es, an diesem an, an, an diesem schönen Ort zwei Tage lang euch alle zu sehen, wie ihr euch untereinander verständigt und äh, diskutiert. Schnitt. Schönen Vormittag. Herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist so und so. ja, Ich bin dieser. Das wird euch erwarten. ja. Und dann kannst du den Beginn noch einmal aufgreifen. Und dann hast du am Anfang, ich habe jetzt einfach aus dem Stegreif fabuliert, dann kannst du den Gedanken des Beginns noch einmal aufgreifen und kannst zum Abschluss sagen, so, und jetzt wünsche ich euch unglaublich viel Vergnügen, wenn ihr diese wunderbaren Vorträge, Vortragenden hört. Aber ganz besonders freue ich mich zu sehen, wie ihr in der Pause aufeinander zugeht und euch intensiv über die Themen, die euch brennend interessieren, austauscht. »Schöne Tagung, herzlich willkommen!« Dann mhm. hast du mit ganz einfachen Mitteln, ohne irgendein großes Primborium, von dir persönlich etwas gezeigt und du hast die formelle Begrüßung geleistet. Das ist wichtig, das ist in so einem Fall deine Aufgabe. Aber du hast sie eingebettet und hast nicht damit begonnen. In Hinblick auf die Nervosität, weil ich das ja als Motto an den Anfang gestellt habe, in Hinblick auf deine Anspannung wirst du merken, wenn du den Menschen einfach aus deinem Leben etwas erzählst, klingst du völlig anders. Du hast nicht diesen herzlich willkommen, diesen formellen Ton drauf, der allen verrät, dass du ein bisschen unter Strom stehst und dir jetzt die Pflicht tust und uns begrüßt, sondern du hast eine persönliche Brücke geschlagen und die Stimme repräsentiert diese innere Haltung
1: unmittelbar und hörbar. Das war das erste Detail, an dem wir uns ausrichten wollen. Ausführlich abgearbeitet haben. Genau. Ein zweites Detail, das äh, möglicherweise wir auch wieder mit einer Kinometapher verbinden können, wenn es gerade so schön passt, aber vielleicht auch nicht. Also sag mal, was, was hättest du noch ablager für uns heute?
0: Ja, selbstverständlich. Und zwar ein paar praktische Dinge, die mir jetzt wieder einmal aufgefallen sind. Für einige von euch vielleicht nichts Neues. Auch du, wenn du hier zuhörst und ab und zu präsentierst, wirst du sagen, naja, da stehst du ja nicht alleine auf der Bühne, sondern da hast du hinter dir irgendwie eine Folie. Also, da hast du eine Präsentation ja, das liegt ja vorbereitet. Auch an dir, wenn
1: du so blöde Folien machst, ja. <lacht> ja.
0: ja. ja. Na, also, du hast du einen Foliensatz vorbereitet. Ein kleiner Hinweis, der vielleicht vieles verändert für deine Zuschauer, fürs Erleben deiner Zuschauer. Was steht auf der Folie drauf? Ich meine jetzt nicht viel Text. Also, ich glaube, das hast du, wenn du zuhörst, wahrscheinlich schon verstanden. Reduziere den Text maximal auf Stichworte, wenn du schon Text auf die Folien draufschreiben willst. Reduzier radikal, aber du wirst auf dieser Folie irgendeine Art von Headline haben. Die meisten textbezogenen Folien, die irgendeine Art von Informationszusatz bieten, mhm. da wirst du eine Headline vorfinden. Herkömmliche Art und Weise ist Folie einblenden, Headline lesen und dann entweder das nochmal aussprechen oder darüber reden und auf das, was auf der Folie steht, Bezug nehmen. Mein Praxistipp, mein, mein wie ich manchmal sehe sehr entscheidender Hinweis ist, denk dir den Prozess anders. Welche Funktion hat denn die Folie? Wenn du mir die Folie zeigst, mein Auge scannt alles, was zu sehen ist. Jetzt bin ich satt. Was willst du mir
1: dazu noch sagen? Das heißt, die Spannung geht verloren. Da ist uns ein Plädoyer dann für äh, beispielsweise Flipchart oder halt gar nichts. Bleiben wir bei den Folien.
0: Also es gibt ja. immer alternative Medien, aber ja. immer der, Business, der Business Usus ist halt mit Folien präsentieren. Okay, denk dir es mal so. Auf welche Frage gibt denn die nächste Folie eine Antwort? Und dann lass die Folie einen Moment die Antwort geben auf die Frage, die du davor gestellt hast. Ja, du hast richtig erfasst, da musst du aber wissen, was auf der nächsten Folie steht. <lacht> also wenn du einigermaßen ausgerüstet bist, dann siehst du im Vor Müssen im
1: überhaupt Antworten auf Folien stehen oder ist nicht dafür der Vortrag da?
0: Andreas, ich, ich, ich schätze das, dass du dies, überhaupt das Arbeiten mit Folien hinterfragst. Aber normal, also der Durchschnittsfall in der täglichen Business-Präsentation ist, du hast ein Folienset und du präsentierst anhand des Foliensets. Und ich ich will jetzt nicht sagen, schaff die Folien ab und mach's ganz anders. Nee, aber Sondern, du kannst
1: zum Beispiel nur die Fragen raufschreiben ohne Antworten.
0: Dann hast du aber nur die Frage gestellt und die ja. das Bildmedium ist ja ein mächtiges Medium. Das Bildmedium kann ja etwas.
1: Naja, aber ein Text da ist ja kein Bild.
0: Aber ein Text kann eine Antwort geben und auf der Folie muss ja nicht nur Text oben sein. Auf der Folie kann zum Beispiel ein Chart oben sein, wo du irgendeinen Verlauf siehst, ja, zum wo Beispiel. eine Zickzack-Linie von links nach rechts geht oder wo mehrere äh, Spalten nebeneinander gruppiert sind. So, Wenn du die Folie herzeigst, dann erschlägst du mich mit diesen Inhalten. Ja? Wenn ich aber vorher weiß, dass was ich gleich sehen werde, mir beantwortet, hast du Spannung erzeugt. Das, was so nervt beim Arbeiten, also beim Serviertkriegen von so Folienpräsentationen, ist der ununterbrochen gleiche Rhythmus. Folie kommt, es wird über die Folie gesprochen. Klick, neue Folie, es wird über die Folie gesprochen. Nach der 15. Folie steigen dir eh schon die Grausbirnen auf, weil du merkst, du wirst Input, Input, Input mit quasi mit dem, wie soll man sagen, der, die Anleitung ist, bitte speichere es ab, was ich dir sage. Und das Gehirn will das aber nicht. Das Gehirn sagt, ich bin eh schon voll. Ich will mich nicht mit noch mehr Information vollstopfen lassen. Drum mach ein Spiel daraus. Machen Nehmen wir es praktisch. Nimm mal an, auf der Folie sind drei Spalten und in jeder Spalte ist, steht unten eine Zahl als Summe. Okay. Wenn du die Folie blank zeigst, das Auge sucht, was steht oben und ist schon mal beschäftigt, aber verwirrt, weil jetzt muss ich es zuerst erfassen, was draufsteht und muss alles lesen, damit man es gut zuordnen kann. Und dann weißt du, das ist der Jahresvergleich 2021, 2022, 2023. Und unten ist eine Summe. Okay, das ist so eine Durchschnittsfolie, wie ich sie immer wieder in meinen Coachings sehe. Folie wird eingeblendet und dann höre ich sagen, das ist der Vergleich zwischen den letzten drei Jahren. 2021 war so, 2022 war so, 2023 so haben wir also ein Minus. Oh. <lacht> Erstens sehe ich ohnehin schon, was oben steht. Ich brauche es nicht noch einmal mündlich. Also es ist redundant und es ist fad. Wenn du es aber umgekehrt machst und vorher sagst, aus dem Vorhergesagten stellt sich also jetzt die Frage: Wie hat sich denn nach zwei schwierigen Jahren der Detailumsatz Mitteleuropa 2023 entwickelt. Klick. Und dann hältst du bitte mal kurz den Mund. Dann hast du dem mir als Zuschauer einen Suchauftrag gegeben. Das heißt, ich bin ein bisschen neugierig geworden, was, gleich, was ich gleich sehen werde. Dann zeigst du es mir. Naja, was werde ich tun? Ich suche mir gemäß der Aufgabe den Unterschied. Jetzt bin ich beschäftigt und ich habe selbst ein Ergebnis für mich. Also ich darf selbst denken. Und dann musst du mir nicht mehr vorlesen, was wie oben innovativ, steht. innovativ, ja. Naja, na ja. ja, äh, ja. ja. Und dann kann, die Menschen denken. Ja. Und, und dann, dann kannst du mir ja. noch äh, ergänzend dazu erklären, wie es dazu kam etc. Mhm. Und aus dem kann ein völlig neues Schema entstehen, sodass wenn du den Ablauf planst, dass du wieder Fragen definierst, die, das, die deine Zuhörer interessieren werden. Also dir wieder überlegst, welche Fragen meiner, deiner Zuhörer, deiner Teilnehmer, deiner Teammitglieder, wer immer die sind, deiner Kunden, willst du denn im Rahmen der Präsentation beantworten? Und das immer wieder beim alten Schema der Gliederung einer Präsentation über eine Fragekette. Ich stelle eine Frage und die, lass die Folie die Antwort geben. Das muss nicht immer eine Zahl sein. Es müssen nicht immer Worte sein. Das kann auch ein Bild sein. Du kannst dir auch fragen, naja, nach diesem ganzen Vorlauf, nach zwei Jahren Entwicklung und nach, nach eineinhalb Jahren Arbeit am Design, wie schaut denn jetzt aber der Handgriff dieses Geräts in der neuen Version aus? Klick. Und jetzt siehst du das ganze Gerät. Naja, wohin schaust du? Im besten Fall auf den Handgriff und bildest dir selbst eine Meinung. Und wieder entspricht es der Vorgehensweise, die ich gerade empfohlen habe.
1: Mhm, mh, mh. So kleine Details und so große Wirkung. ja, Das ist die Aufgabe der heutigen Episode. Hast du noch ein drittes oder möchtest du für heute beschließen?
0: Ja, ich habe noch zwei, zwei Kleinigkeiten. Zwei sogar? Wow. Ja, zwei Kleinigkeiten. Gehen wir mal weg von, von der ganzen Folienthematik. Wenn du jetzt zu, deinem, zu deinen Gästen, zu deinen Zuhörern, zu deinen Kunden sprichst und du stehst vor denen beim Reden. Mhm. Du hast im besten Fall deine, deine Rede, deine Präsentation ganz gut gegliedert. Du hast sie in Elemente gegliedert. Du hast vielleicht drei oder vier oder fünf Elemente, über die du sprechen willst, Fragen, die du beantworten willst. Wie könnte denn im, in der Wahrnehmung von uns als Zuhörern, als Zuschauern, die Gliederung auch wirklich entstehen? Denn was ich sehr oft höre ist, jemand beginnt vorne, und hört dann nach fünf Minuten auf. Und ich habe schon irgendwie gecheckt, dass da eine Gliederung drinnen ist. Aber ich könnte es nicht wiedergeben. Es erschließt sich für mich nicht. Mhm. Sucht den Fehler. Naja, mhm. Gliederung, also ich denke mir es immer und ich zeichne es oft auch so auf Flipcharts. Wie erkennst du denn von der Ferne, ob der Text auf einem Blatt Papier gegliedert ist? Ohne zu lesen, was drauf steht?
1: Naja, von der Formatierung her halt. Also genau. Äh, Eingezogener Text oder so, ja.
0: Du, du wirst einfach mal schauen, ist, also was heißt Gliederung? Da ist entweder eine Leerzeile, also ein
1: Absatz,
0: hm. oder vorne eine eingezogene erste Zeile, also irgendwie Elemente, die dir analog, also ohne noch den Inhalt zu verstehen, die Gliederungssymbole Gliederung. Okay, ja. Genau, Gliederungssymbole, das können Punkte sein etc. Ja. Wenn du das jetzt auf die Rede überträgst und es dir ganz einfach machen willst, dann denkst du dir diese kleinen Blöcke deutlich voneinander durch eine dicke Leerzeile abgesetzt. Das ist eine Gliederungspause beim Sprechen. Dann wirst du sagen, okay, ich kann ja nicht einfach zu Sprechen aufhören, ich kann nicht einfach nichts sagen, richtig. Du brauchst also Gliederungsverstärker. Andreas, das hast du schon erwähnt. Das wären nicht so Punkte, die sind akustisch Schwer wiederzugeben, drum denkt ihr es als Überschriften, also als Zwischentitel gewissermaßen. So fettgedruckte, eine kleine fettgedruckte halbe Zeile als Zwischenüberschrift. Du kannst aber deine Worte natürlich nicht fett anmalen. Drum überleg dir, welches Satzzeichen setzt du ans Ende dazwischen, des Zwischentitels. Und wenn du uns jetzt schon länger folgst, dann wirst du wie aus der Pistole herausgeschossen sagen, nein, das ist kein Was Ausrufezeichen. Du jetzt wohl denken? <lacht> ja, ja, genau. Das ist kein Doppelpunkt, das ist kein Ausrufezeichen, es ist ein Fragezeichen. Gliedere ja. mit Fragen. Ja. Und wenn du ganz geschickt bist, dann hast du ans Ende des ersten Abschnittes noch eine kleine Zwischenzusammenfassung gesetzt, die dir erleichtert, dem Publikum in deiner Sprechpause, in deiner Gliederungspause die Verantwortung für das Zusammenfassen des ersten Punktes zu übergeben.
1: Mhm. Mhm. Und
0: dann ist Gliederung analoge. Übrigens ein, ein weiterer entstanden.
1: Vorteil einer, einer Duo-Präsentation, wenn zwei Personen sind, dass natürlich die über den Wechsel der Protagonisten auch eine gewisse Art von Gliederung schon automatisiert mit drinnen haben.
0: Ja genau, und dann mit der ja. Frage an den Nächsten das Heft, die Staffel sozusagen weitergeben. Ja. Ganz genau. Ja. Der erste Punkt war also dieser, Lieber Andreas, wie ist denn jetzt der zweite Punkt?
1: Genau. Genau. Ja, exakt.
0: Ja. Der
1: finale Hack. Der
0: finale Hack, ja. Das ist einfach, ich sage jetzt nur einen Satz, vielleicht schauen wir uns das bei Gelegenheit in einer Episode nochmal genauer an. Wir haben schon öfter über den Abschluss von Präsentationen gesprochen. Das ist der Moment, wo die meisten Menschen sagen so Danke. Und dann hört's auf.
1: Dann sagen wir immer, es braucht den, den CTA, also diesen Call to Action, diese Handlungsaufforderung am Ende. Das genau, kommt es braucht, dann immer von deiner Seite und dort genau. stimme ich natürlich völlig überein. Ja?
0: Es ist nur die Frage, wie gestaltest du das? Weil verstanden hat man das ja schnell. Wer sich jemals mit, mit Internetmarketing beschäftigt, der kennt den Begriff Call to Action. Das ist einfach der Schlusssatz, der sagt, und wenn dich das interessiert, dann klicke hier. Ja? Das kannst du jetzt natürlich bei der Präsentation so in der Form nicht sagen, aber wie ja, kommst ja, kann du das? So einen,
1: so einen QR-Code einblenden, wo dann film, film diesen QR-Code ab und du bist auf meiner Website, genau. dann kannst du klicken. Ja?
0: So, und hier gibt es ein, ein interessantes Hindernis. Die Frage ist also, was willst du erreichen mit deiner Präsentation? Mhm. Und wenn ich diese Frage stelle, dann kriege ich immer Antworten, die mit dem Ende der Präsentation nicht einlösbar sind. Also zum Beispiel, ich will die Menschen von diesem und jenem überzeugen. Sage ich, okay, ja, äh, hast, du das, äh, hast du dieses Ziel schon mal nach der Smart-Formel überprüft? Ist es überprüfbar? Ist es zeitsensitiv? Ist es auf einen Zeitpunkt festgelegt? Kannst du es definieren?
1: Kannst naja, man ja. könnte vorher eine, eine Befragung machen und danach eine Befragung machen und dazwischen diese Intervention setzen und dann wird wir man diese Art von Tendenz hoffentlich ja, feststellen. Ja, ja. viel ja. zu unscharf. Ja? Ja, ja, Aber klar. der
0: Fehler liegt äh, worin ganz anders. Und zwar natürlich, jeder, der präsentiert, verfolgt ja eine Absicht. Und die Absicht geht meist über den Moment der Präsentation auf der Zeitachse weit hinaus. Mhm. Wenn ich zum Beispiel will, machen wir es mal ganz holzschnittartig. Wenn ich will, dass jemand meine Leistungen bucht, meine, Arno Fischbacher.
1: Arno-Fischbacher.com, ja, sage ich jetzt einmal. Ja, ja, ja genau. Wollen, ja. Aber ja. Wenn, ich, wenn
0: ich jetzt im Podcast immer sagen würde, wenn ihr mich wollt, dann bucht mich bitte. Ja? Der Schritt ist viel zu groß. Ja, Aber also die das ja heißt auch Espresso. also insofern. Ja, ja, am ja, ja. Ende, also das heißt, am Ende, Präsent, Drogen, ja? am Ende der Präsentation, ist das Ziel noch nicht erreichbar. Hm. Hm. Das heißt, das Ziel liegt in der Zukunft, natürlich, auf das soll es hinauslaufen. Und jetzt gehe auf der Zeitachse zurück, wenn es ein Meeting ist, ins Meeting. Jetzt hast du am Ende des Meetings einen Meilenstein, wie man das im Projektmanagement so schön nennt. Deine Präsentation liegt aber meist vor dem Ende des Meetings und nach deinen letzten Worten stehen nicht alle auf und gehen, sondern nach deinen letzten Worten ist meistens noch ein kurzes Gespräch über das Thema, hm. irgendeine Art
1: von Diskussion. Vielleicht sogar Podium, ja. Mhm.
0: Ja, also wie immer das Setting ist. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Zeithorizont, ein Zielzeitpunkt, das ist Ende des Meetings. Das könnte man definieren. Was soll am Ende des Meetings erreicht sein? Und es wird nicht der Verkauf sein und nicht die Buchung, sondern das wird vielleicht eine spezielle Teilvereinbarung sein, die vielleicht im übernächsten Schritt dann zu dem gewünschten letzten Ziel führt. Uh -huh, uh -huh. Und jetzt gehen wir noch einmal auf der Zeitachse einen Schritt zurück und sagen, wie soll denn die Diskussion beginnen? Und jetzt hast du zum Beispiel, das wäre Klassiker fürs Meeting, jetzt hast du am Ende deiner Präsentation einen Zielzeitpunkt für deine Handlungsaufforderung. Uh -huh, uh -huh. Und die heißt nicht, oh, Leute, das müssen wir tun, ja? Sondern das heißt dann oft, wenn ihr jetzt gehört habt, was ich da alles so berichte und welche Schwierigkeiten sind, welche Lösungsoptionen sind, welche Fragen muss ich euch denn in den nächsten zehn Minuten noch beantworten, damit ihr am Ende des Meetings sagen könnt, ja, ich committe mich für einen nächsten Schritt. Und dann hast du wieder eine Frage in den Raum gestellt und einen Call to Action geliefert, die Diskussion im besten Fall in eine von dir gewünschte Richtung lenkt, damit du am Ende des Meetings den nächsten Meilenstein erreichen kannst. So verstehe ich die Planung einer Präsentation. Und bei Tagungen ist es ähnlich, da ist der Call to Action kaum auf Großes ausgerichtet, sondern in der Regel auf eine intelligente Vereinbarung ausgerichtet, doch in der nächsten Kaffeepause nicht zu mir zu kommen, das wäre viel und zu wenig. Ziehe sondern los und
1: verändere dein Leben. Ja, also so sondern, Dinge, äh, ja? Ja, ja, genau. Sondern
0: in der nächsten Kaffeepause doch mir etwas ganz Bestimmtes zu sagen oder mich nach etwas ganz Bestimmtem zu fragen. Also auch wieder Neugier wecken und
1: etwas Erreichbares definieren. Und wer sich dafür interessiert, der möge sich an den Arno Fischbacher wenden. Da gibt es <lacht> sicher noch einige weitere Hacks, die wir hier im Podcast nicht bekannt geben. Und einen Hack, den ich euch noch gerne mitgeben möchte, das ist ein klitzekleiner Hack mit ganz wenig Aufwand. Und der heißt, ihr geht's zu iTunes oder heute heißt die Apple Podcast oder Spotify. Bewertet uns mit Sternchen, Herzchen, was auch immer da angeboten wird. Und hinterlasst uns einen kleinen Kommentar, warum ihr uns denn gerne lauscht. Herzlichen Dank.
0: Ja, so ist es. Wunderbar. Ja, was bleibt mir? Ich wünsche euch gutes Gelingen bei euren Präsentationen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr, wenn ihr viel präsentiert, ganz sicher noch die eine oder andere zusätzliche Idee hättet und habt. Lasst mich das gerne hören, kommt auf uns zu. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.